0: 呃，朋友在后台的一些问题比较有代表性的，我来做一下集中的回复跟呃讨论吧。那第一个问题呢，还是很多人关注的呃股东大会的事情。那包括到今天为止，今天是五月十三号，呃，格力呢也没有发出二零一七年度股东大会开始的日程和时间。那这个呢，我们就再稍微耐心等待一下吧，总归是要开的，对不对？呃，另外呢，我知道的是，他们在五月十六号应该有一个呃场庆吧，我我我听雪球上的网友说，那个场庆整个的规模和呃档次还是比较高的。我们先把那个事情看完，我相信股东大会应该是在五月十六号之后的一周或者是两周的时间里面，因为本身五月十六号就是一个。呃，周三嘛，我不知道会不会在十八号或者是在五月二十五号那两周，都是周五的时间去开股东大会，这个我们不知道，去看一下吧。那有的朋友问我，那怎么去参加格力的股东大会呢？呃，这个我记得我在前面有一次的节目中讲过了，其实也不难。那就是跟你的券商的营业部的经理，跟你对口的业务经理去联系。你告诉他，我要去参加格力的股东大会啊，我要去给董明珠投票啊，我要去给董明珠提意见，我要去行使我格力股东的权利啊。那他呢就会告诉你该怎么做，应该你不用做什么事情，就他会把你的股东的。呃，信息和你的身份证，还有你申请参加股东大会的，呃，申请函，应该现在还是通过传真的方式要传给上市公司。这个我觉得真的应该与时俱进了啊，应该通过 email 啊或通过官网的方式去收集这些信息。那那不管了，反正这个就是券商帮你做嘛。那这些信息传完了之后呢，呃，上市公司呢应该会给你一个回执，应该是回执到了你的券商那边。他拿到之后呢，会告诉你说啊，上帝啊，尊敬的上帝啊，你可以参加，呃，股东大会了。那这个时候呢，你就该订机票，订机票，该干嘛干嘛了。那到时候按照约定的时间和地点，呃，出示你的身份证。格力呢是在他整个大门，就是那个整格力格力电器总部一号门的传达室，他会有这样的一个保安。和工作人员配合你去，呃，验证你的身份证，会给给到你属于你的股东大会的参会的牌子和你行使你神圣权利的投票的那份东西，你在现场可以去投票，呃，大概就是这样了，好吧？这个问题我相信每个人都已经明白了。根据是，呃，关键的问题是要找到你的券商，他会帮你做各种各样这方面的事情。还有第二个问题呢，有的朋友问能不能去了解一下重庆基地和南京基地这两个基地呢？呃，他都在整个的年报里面，包括季报里面提到了这两个基地要要要新开工建设和要搬迁。他问的是，那这两个基地主要是生产什么东西？大概产能怎么样？南京基地因为还没有开建呢、啊，那这个也就不说了。重庆基地呢，它是这样。它一共其实分了三期的工程，这个在西，在西南部呢，应该算是一个格力生产的重地了。那二零零二年五月十八号的时候呢，它就在整个重庆应该是西南边吧，那有一个叫二郎的地方，叫二郎科技城，它就开始建造了它，嗯、呃，格力生产基地的第一期。那到二零零四年呢？又扩建到了第二期，到了二零零九年的三月三号，呃，三月份呢，又整个完成了第三期的产能的扩建。但是呢，随着重庆市区面积的扩大呀，就是内城市面积的外延呢，呃，那二郎地区呢，就变得不是那么的适合这种大规模的生产了。我在网上呢也看到很多。想买那个就是二郎附近那些房子的呃业主呢，也都非常关心格力的工厂什么时候搬迁。那搬迁完了之后，这个地方应该可以实现一个整体的重新规划，实现更多居民生活的一些功能的实现。那它呢，整个呃在重庆基地呢是生产家用的啊、呃、空调，呃它不是生产商用空调的。那大概的产能呢是每年。五百万套，嗯，大概就是这样的一个水平啊。呃，这就是关于重庆基地的一些情况。南京基基地呢，应该还没有开工建设，那等着他去按照计划来走吧。那至于他重庆基地今年能不能够去扩建完，能不能整个搬迁完，包括他格力的总部那那个整体的生产的。嗯嗯，线、嗯、和工厂厂房能不能搬迁完？这个大家在一八年都是还是相对比较重的任务，好吧？这个是关于基地的。那第三个问题呢是，嗯、呃，把我给问住了。那有个网友问，那我们都知道整个，呃，格力呢整个出口。是占它百分之十二点四七的比例。那整个在一七年的出口的额呢是在百分呃一百八十五亿，那内销呢是占百分之七十六，那是一千多亿。那他就问啊，那那我们都知道，格力大概百分之三十，在在出口部分的百分之三十是它的自主品牌，那其余的百分之七十呢都是。呃，给别人贴牌的那那能不能告诉我们，格力是帮谁在贴牌销售到哪里去了呢？还、哎、有讲心里话，这个确实是把我给难住了。我今天嗯查了半天的资料，也没有查特别明白，格力是帮哪些品牌去代工。但是我们都知道，二零零六年到二零一二年吧，格力确实是帮大金是代工它的一些。呃，中端和低端的家用空调的，嗯，但是现在来看，我并没有从格力的年报中获得更详细的信息。我不知道他是帮一些具体的品牌，还是帮一些在在一些呃地方的空调经销商，呃，给他的一些。嗯，就是规格的要求、价格的要求、型号的要求，他去做生产。因为我们都知道代工的生意呢，以前很多人是在做的，比如说富士康啊，比如说，呃，我们知道就是，嗯、呃，就生产那个笔记本电脑的，包括像华硕呀，包括像这些，还有这些我忘了叫什么了，就是红海啊这些公司啊，他们都是做代工的。代工和贴牌的利润是非常低的，因为这个你不可能加入你自己的品牌的这种溢价和附加值。那你你只要能生产，那他就给你一个给你一个价格。你你如果不生产呢，别人就会生产。那所以，呃，如果有谁知道格力是在帮哪些品牌和呃代工和贴牌出货到哪些的地方，更详细的信息能够给我一个指示，或者给我一个。给我一个提示，那我也就按照这个顺这这个思路呢去查一查更多的资料，跟大家讲得更清楚一些。这个我确实是没有查到太多太详细的资料，年报里面也没有显示，好吗？还有呢，呃，包括这次在年报里面非常就是呃引起争议或者说呃关注的焦点的地方，就是格力要去。投资和设计一些芯片，那也非常感谢在喜马拉雅后台一位网友给我非常多的信息啊。他说主要是就是在空调的外机的这些芯片呢，主要是 IGBT 的一些芯片。IGBT 是什么东西呢 ？IGBT 其实它用在了各个的呃产品线上，比如说我们的。空调的内外机，还有整个我们的电动汽车啊，还有我们的呃高铁，还有我们的飞机，还有在医学领域、在工业领域，嗯，特别是在变频和逆变焊机这方面的呃器材上面，都用到了 IGBT。那到底什么是 IGBT 呢 ？IGBT 是能源转换与传输的核心部件，是电力电子装置的 CPU。那这么理解的话，我们就。能够清楚了，对吗？那采用 IGBT 呃进行功率的变换呢，能够提高用电效率和质量啊、呃，具有高效节能和绿色环保的特点，是解决新能源短缺问题、降低碳排放的关键支撑的技术。那现在基本上。全球十大的 IGBT 这种嗯零部件和器件的生产商都集中在欧美，嗯，德国啊、美国啊、日本啊都会有。那中国呢？我们只知道一家叫西门康，嗯，不是那个西门子啊，是西门康啊。他那在上海，他前面也刚刚能够研制出来比较底端和中端、中端的这些 IGBT 的这种这种元器件。这个确实是我们在国内不是特别的领先的，光这个方面，我们大概一年要花几十亿个美金向，向向外国去采购。呃，当然我们不知道格力会不会在这方面有一些，呃，有一些投资或者有一些设计，他还没有讲得非常清楚。这个如果到股东大会有人问这个问题，或者我能不能问一下这个问题给？格力的这种管理团队，当然我还要做一些更多的功课吧，嗯。好，这就是整个关于芯片方面的。另外呢，还有一个后台的网友呢问了我一个很有意思的问题，我我来念一念啊。他他他的网名呢叫在路上啊、呃，下滑杠 K 三 K， 他说，呃，你能不能帮我问一下格力啊？就是第一呢，格力电器的智能装备和机器人。呃，数控机床的销售是先款后货吗？这个我真的从公开资料是没有查到的。包括它那些光伏空调、磁悬浮的空调那些大型的设备的配套空调，是不是先款后货？它也还是采取这种项目的项目制的方式，先去交定金，然后再去实施项目安装成了。调试完了之后再付尾款，那然后再压一部分的质质保金，会不会以这样的方式去做呢？这个我还真不知道，有空的话我来去打听一下啊。第二个呢，呃，就是格力空调在面对海尔的卡萨帝空调，呃，这种品牌的高端竞争的时候呢，有哪些措施可以保持格力空调的高端性、高端市占率呢？嗯，首先，我不认为呃，格力它和海尔的卡萨帝啊走的是同一条的路线。今天下午呢，我也专门上了一下天猫卡萨帝的专卖店、旗舰店和京东卡萨帝的旗舰店，点开了它空调的那个品类。非常不幸的是，它卖的最好的一款空调啊、呃，整个的销量是二十一台。那在京东的它的官方的卡萨帝旗舰店空调品类，基本上的销量都是个位数。那我不知道在线上这些高端品牌的销售是不是可以有代表性，但是至少我认为，卡萨帝空调大概七千块的起价大概有一万五、一万二，甚至是两万块以上的这种空调的价格，到底。嗯，它和格力所覆盖的人群是不是同一个人群？我认为有可能还不是。那另外呢，从销量来看，卡萨帝的空调也没有去占领格力太多的市场份额。包括，呃，整个的海尔空调，包括卡萨帝，还有整个的统帅。那海尔呢，用这种多元化的多品牌的方式呢，去希望去覆盖各个阶层不同的人群跟。呃，潜在的消费者，但是从整体的数据来看，它的销量依然还不能够对格力和美的呃产生威胁，所以，我我觉得这个呢，呃，应该不是格力在现阶段考虑和嗯应该担心的部分。第三个问题呢，是格力的品牌的国际化愿景和销售规模的计划。这个呢，我在年报的文字部分应该有一些涉猎。那格力呢，它的国际化的愿景，因为它在国外也有一些生产基地，包括在巴西的，包括还有在东南亚的一些生产基地。那我觉得它就是希望通过在当地生产的方式呢，通过这样和当地的经销商呃去呃合作经营的方式，来去把格力这个品牌逐渐的渗透到。当地的这些消费者的心智模式中，而不是通过这种大规模的出口，在当地找一个代理商或者分销商就解决的问题。呃，这个可能会慢，但是呢，它一定会很持久。另外，呃，各个国家也会对在当地设厂的格力会有更多的欢迎的态度和更多的优惠措施。这个是一个很好的当地化、本土化的一个解决方案。那销售规模的计划。那今年我记得在他年报里面显示，应该是希望有百分之三十的，百分之三十的增长增长吧，大概是达到两百五十亿左右，整个出口的那个比，这出口的那个销售额。那呃，他也希望进一步的能够提升。呃，在这两百多亿的销售额里面，格力自主品牌就是不是给别人贴牌代工生产的那个比例，希望能够达到百分之三十到四十。这个我觉得就是他在近期之内他的国际化的愿景和销售规模的计划。呃，这个呢就是上周比较有代表性的一些呃的朋友在后台提的问题，我觉得非常好。我们在后台至少也形成了一个小的互动吧。那我觉得。有些问题我能回答的，我就跟大家去解答一下。有些问题还有很多的朋友帮我去做了非常好的解答，比如说柳州的柳州的老黄啊，他就是帮我在后台非常专业的再去做了一些解答。包括有的朋友问啊，就是说那为什么格力的口碑和市占率好？那但是作为一个消费者来说，那我买一个空调，我认为海尔跟美的也不差。那到底你能不能跟我讲一讲，就是格力的产品以及和用户的粘性到底在在哪里？那我觉得柳州的老黄呢，他是用这样的方式来去回答这个问题，大家伙听听看有没有道理啊？那他说市占率，格力的市占率形成第一的原因呢，要追溯到九十年代格力还不是第一的时候。首先呢是朱江红和董明珠，一方面去抓产品的质量，一方面呢是去抓渠道和管理，建立销售公司，这是内因；外因呢是行业大洗牌，在二零零四年两百多个品牌，二零零六年的时候只剩下了五十个活跃的品牌，三巨头占有率呢在百分之五十九，无法撼动地位。除了研发、产品管理等，我。补充一下啊，自建渠道啊，三万家，这是二零零七、二零一七年年报里面显示的，比二零一六年多了五千家。家电行业呢，三十七家上市公司，二零一七年归属利润六百五十五亿啊，剔除康佳的这种投资收益啊，格力呢占了二百二十四亿，占了行业三分之一的净利润。相信呢，这两三年是不可能够被颠覆的。嗯，我相信。那个就是那个朋友呢？问问的是说，为什么对从我个人消费者来说，我买美的啊，买海尔，买格力啊，没什么差别。那为什么我一定要买格力呢？呃，当然，呃，柳州老黄呢是通过这种呃历史的从前到后的追溯和从各个方面的这种先进性来去说了格力为什么会。卖的更多，那我觉得格力的市场的第一位啊，它不是通过打广告打出来的。其实美的跟海尔的广告其实也不少。我觉得面对这样的一个空调家用耐用消费品来说，更多的是口碑和这种口口相传的这种传播。其实我问过身边，真的是不下几十个朋友。呃，他只要稍微用点心，稍微有点观察能力跟体验能力的话，他就会告诉我，哎、呃，不是他，就是他父母亲家，就是他办公室，就是，呃，他所开的那个饭店，他们公司，他朋友家，呃，他小孩的学校，啊、呃，包括他们一些又认为一些条件比较苛刻的地方用的格力空调，真都是超过了五年、八年，甚至是十年都没有坏过一次。这些呢，就会在人的心目中形成一个相对的心智模式，他就认为格力就是一个买来不用太操心的一个空调的品牌。那在口口相传中，只要这个用过的朋友稍微讲一句，买空调你不买格力吗？你买其他地方，你你你买其他牌子，难道你操的心还不够吗？这种可能一句话就改变了人们购买一个空调和选择一个品牌的取舍，嗯，就是这样。我觉得这些方面，呃，如果从大数据来说，我不知道我没有比较过，那是不是格力的这种质量跟维修率确实要比其他的一些竞争品牌要低？那如果要低的话，其实，在市面上就能够形成更少的客户的负向的反馈，它就能形成更多的正向的反馈。那这样的话，我不知道这个算不算客户的粘性啊？另外呢，董明珠作为一个网红型的企业家，我认为这倒倒不是对他的品牌形成了粘性，而是形成了一定的知名度。那至于说他嗯出席了很多的几，就是那个节目，包括一些会议，包括的一些言论，呃，未必能够完全百分百的给格力带来美誉度，但是可以带来非常好的知名度，对吗？呃，这种知名度和心智模式呢，一定就是一旦建立了之后，就很难被改观了。我们都知道，很多人都说，哎呀，买海尔呢，就买两样东西，一个就是买冰箱，一个是买洗衣机。那买空调必须要买格力，是吧？买小家电可能就要买美的了。这就是在很多人心目中形成的这种消费的惯性和心智的模式，这些呃，可能就能够成。嗯嗯，把它定义为，呃，客户和格力品牌之间的这种粘性吧。呃，那如果因为格空调它不像手机一样有非常直接的这种交互跟互动这样的一个产品，它在旁边默默的为你没有噪音的制冷啊、呃，嗯，常年的不坏，你不用去为它去操心。这个我相信就是跟客户的一种粘性的体现吧。好吧，那就这样。那这期的问题呢，就到这边。也希望大家有问题的话，呃，尽可能的，嗯不要吝惜你的回复的，提到我们的后台来，我们一块儿来去把格力看得更清楚，把投资这件事情做得更轻松。呃，那就这样，再见。